0: Ja, ich denke, dass vor allen Dingen geholfen werden kann, wenn das Umfeld aufmerksam ist.
1: Die psychische Belastung für die Kinder muss ja sehr, sehr, sehr immens sein. Wenn alle
2: immer höflich weggucken, dann äh, sind die Kinder halt wirklich Geiseln der Sucht.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
0: Hanna Rosebrock
2: und Henning Mielke von
0: NACOA Deutschland.
2: Wir sind die Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien.
1: Das heißt, Sie vertreten die Interessen der Kinder oder der Eltern?
2: Der Kinder. Es geht um die Kinder, ne? weil wir in Deutschland ja ein sehr gutes Suchthilfesystem haben. Das ist so in den 70er Jahren entstanden, als in Deutschland Sucht als Krankheit anerkannt wurde. Und äh, man hat leider damals äh, vergessen, in den Sozialgesetzen auch an die Angehörigen der Süchtigen zu denken und insbesondere auch an die Kinder zu denken. Und äh, das ist halt nach wie vor das Problem, dass das in unseren Sozialgesetzen nicht eindeutig geregelt ist, wie Hilfe für diese Kinder aussieht und wie sie finanziert wird.
1: Das heißt, diejenigen, die gar keine eigene starke Stimme haben.
0: Ganz genau. Für die setzen wir uns ein.
1: Also diejenigen, die im Grunde genommen auch keine starke Lobby haben.
0: Sie können es ja in dem Alter noch nicht so unbedingt mh, für sich eintreten.
1: Mhm. Sie sagten, die schlimmsten Verletzungen sind quasi bei denen Menschen, die selbst gar nicht am Ende einen Einfluss haben, was mit ihrem Leben passiert, also die selber Drogen genommen haben, sondern im Grunde genommen bei der Schwangerschaft Drogen konsumiert haben. Können Sie das beschreiben? Also das ist ein
2: Teil des Problems. Ne? Also es gibt die Kinder, die schon im Mutterleib geschädigt werden, weil die, Eltern, weil die Mutter Drogen konsumiert oder Alkohol konsumiert, wobei der Alkohol tatsächlich die giftigere Substanz ist. Und äh, das ist ein Teil. Das ist aber, äh, sag ich mal, ein sehr medizinischer Teil des Problems. Uns geht es in erster Linie um die Kinder, die mit süchtigen Eltern aufwachsen und bei denen einfach durch das Zusammenleben mit Eltern, die in ihrem Verhalten sehr unberechenbar sind und die auch häufig nicht in der Lage sind, zu dem Kind eine gute und eine sichere Bindung
1: herzustellen, die dadurch einfach beeinträchtigt werden in ihrer psychischen Entwicklung. Das heißt, Kinder aus Suchtfamilien. Heißt nicht automatisch Kinder mit Suchterfahrung? Das kann sein. Also Kinder aus Suchtfamilien
2: sind sehr, in einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, später selber süchtig zu werden oder eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Wir wissen, dass etwa ein Drittel dieser Kinder später selber stofflich süchtig wird und ein weiteres Drittel wird psychisch krank. Und bei einem Drittel gehen wir davon aus, dass die sich resilient entwickeln. Das heißt, trotz der sehr schwierigen Umstände im Elternhaus sind die später Kinder, die sagen, ja, das war zwar nicht so toll mit meinen äh, Drogen- oder alkoholabhängigen Eltern. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht. Ich habe eine Familie gegründet. Ich habe einen guten Job. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und wir wissen halt, dass bei diesen Kindern, die das geschafft haben, es meistens im Umfeld äh, Schutzfaktoren gegeben hat. Also zum Beispiel Menschen, die für diese Kinder so ein bisschen, ja, eingesprungen sind, weil die Eltern das suchtbedingt nicht so konnten. Das heißt, die haben vielleicht eine Oma gehabt, die sich sehr um sie gekümmert hat. Sie hatten vielleicht ähm, eine nette äh, Nachbarsfrau oder die, die Mutter des besten Freundes ist da eingesprungen. Und bei diesen Kindern äh, wird immer wieder beobachtet, dass sie sich dann halt doch relativ gut entwickeln, obwohl es zu Hause schwierig war.
1: Man denkt ja normalerweise, wenn zu Hause jetzt die Eltern jeden Tag besoffen sind, sich nicht mehr um die Kinder kümmern können, dass man dann irgendwann die Kinder aus der Familie nimmt. Ist das denn nicht so?
0: Das kommt drauf an. Also das Hilfesystem ist ja so ausgelegt, dass in erster Linie die Familie gestärkt werden soll. Und mh, die Bindung von den Kindern zu den Eltern ist ja was ganz Wertvolles, was erstmal versucht wird, aufrechtzuerhalten. Und wenn dann... Irgendwann festgestellt wird, so das funktioniert jetzt hier nicht mehr, das ähm, Wohl des Kindes ist extrem gefährdet, dann werden erst diese Schritte eingeleitet. Aber es wird vorher ganz viel versucht, die Familie zu stärken.
1: Welche Suchtarten gibt es denn? Der Garten der Süchte ist
2: bunt und vielfältig. Ne? Wir haben die stofflichen Süchte. Da ist Alkohol in Deutschland nach wie vor die Droge Nummer eins. Also von den drei Millionen geschätzten Kindern, die mit suchtkranken Eltern aufwachsen, äh, gehen wir davon aus, dass 2,65 Millionen äh, alkoholabhängige Eltern haben. Und äh, der Rest verteilt sich dann auf die anderen Süchte. Ne? Dann gibt es natürlich die illegalen Drogen. Das bedeutet für die Kinder, dass sie häufig in sehr äh, schwierigen Verhältnissen aufwachsen, einfach weil das Suchtmittel ja kriminalisiert ist. Die Eltern dadurch äh, teilweise ohne Dach über dem Kopf äh, auf der Straße wohnen. Beschaffungskriminalität, Beschaffungsprostitution. Das sind alles Dinge, die die Lebensverhältnisse der Kinder sehr, sehr extrem äh, beeinflussen. Ich sag mal so, alkoholkranke Familien dadurch, dass das Suchtmittel legal ist können häufig viel länger auch kaschieren, dass es da ein Problem gibt. Bei drogenkranken Eltern äh, sind die Verhältnisse einfach krasser. Auf der anderen Seite haben diese Kinder aber auch eher die Chance, dass das staatliche Hilfesystem äh, aufmerksam wird und interveniert. Das ist bei Alkohol-Kinder äh, aus alkoholbelasteten Familien häufig nicht der Fall.
0: Dann gibt es ja noch die anderen Süchte wie Mediensucht oder Kaufsucht oder die nicht mit einer stofflichen Substanz ähm, zusammenhängen. Und okay. die kriegen wir
2: statistisch auch überhaupt nicht äh, eingegrenzt. Ne? Also wie viel Alkohol äh, konsumiert wird im Land, äh, wie viele Menschen auch von illegalen Drogen abhängig sind, das kann man einigermaßen statistisch abschätzen. Aber wie viele Menschen sind jetzt online-süchtig, wie viele Leute sind esssüchtig, wie viele Leute sind kaufsüchtig oder arbeitssüchtig oder beziehungssüchtig, äh, das kriegen wir überhaupt nicht eingegrenzt. Deswegen sind diese drei Millionen, die die Bundesdrogenbeauftragte schätzt, auch wirklich nur eine schätzzahl und man geht von einer sehr hohen Dunkelziffer aus.
1: Okay. Aus der Perspektive der jungen Leute, das Gefühl, die Eltern trinken oder haben eine andere Sucht, es kriegt ja alles mit. Die psychische Belastung für die Kinder muss ja sehr, sehr, sehr immens sein. Haben Sie das Gefühl, dass den Kindern wirklich geholfen kann und bei Ihnen nicht für Ihren weiteren Verlauf schwerer Schaden entsteht?
0: Ja, ich denke, dass vor allen Dingen geholfen werden kann, wenn das Umfeld aufmerksam ist. Und dass die Schwierigkeiten sieht und das nicht tabuisiert wird, sondern da offen mit umgegangen wird und den Eltern auch Hilfe angeboten wird. Eben durch zum Beispiel die Einrichtungen, in denen die Kinder sowieso schon sind. Und da ist ja auch das, wo wir auch versuchen anzusetzen. Und ich glaube, dass da ganz viel möglich ist, wenn die Fachkräfte sensibilisiert werden, mehr in diese Richtung auch zu denken und offener zu sein, aber auch generell die Gesellschaft eben dazu angehalten wird, mehr zu unterstützen sich gegenseitig. Okay. Genau.
2: Also ich glaube dieses afrikanische Sprichwort das braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen, das hat gerade bei diesem Thema eine hohe Relevanz, ja, weil wenn alle immer höflich weggucken, äh, dann äh, sind die Kinder halt wirklich Geiseln der Sucht, aber wenn äh, beispielsweise in der Nachbarschaft äh, die die der Zusammenhalt stärker ist, ja, und Menschen dann auch mal sagen, ey Mensch, ich mache mir ein bisschen Sorgen um 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 das Trinken deines Mannes, äh, und wie, wie geht es eigentlich deinem Kind, dass solche, dass solche Interventionen, sag ich mal, aus der Nachbarschaft oder aus der Familie heraus, dass das sehr wichtig und hilfreich wäre, um auch betroffenen Menschen zu zeigen, oh, das bleibt eben nicht
1: hinter unserer Tür, sondern das kriegen andere auch mit. Okay, vielen Dank. So, jetzt habe ich nochmal eine Frage und Sie geben mir eine Antwort. Frühjahr oder Herbst? Frühjahr. Körper oder Geist? Geist. Körper. <lacht> Berge oder Meer?
0: Meer. Meer.
1: Spandau oder Marzahn? Spandau. Spandau. Briefwahl oder Wahllokal? Wahllokal? Wahllokal. Zu spät kommen oder Halteverbot?
0: Zu spät kommen. Zu spät kommen.
1: Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Beifahrer. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen auch. Sehr gerne.